0: 二八、啊、月二十九日，地方法院法官约翰·塞里卡对特别检察官所提的有关九盘录音带的诉讼案裁决我们败诉。法院强迫一个总统交出他已决定不交出的文件，这在我国历史上是从未有过的事。由于三权分立的原则，法院可以颁发命令，但是如果命令侵犯了总统的独立部门的特权，总统就有权，有的学者认为是有责任不服从大命令。我当时和现在都觉得拒绝服从塞里卡的裁决完全属于我的职权范围，在任何其他情况下我也会这样做的，但我认识到水门事件的政治实际情况，决定不去根据宪法原则公然对抗塞里卡的命令，而遵守司法制度的正规程序，对塞里卡的裁决向上级法院提出上诉。从第一次有人向我建议起，我就一直反对单设一个水门事件的特别检察官。一来，我认为这是给司法部的工作能力一记耳光；二来，在报界瞩目和华盛顿权势集团追捧之下，检察官就会分外热心，这几乎是不可避免的。不幸的是，我在4月30日的讲话中说过，我在把对水门事件及有关问题的起诉可做出全权决定的绝对权利交给埃利奥特·理查森。实质上，正如后来所证明的那样，我将我的政府的存亡命运交给了他。从批准任命理查森为司法部部长的听证会开始，显然参议院在理查森答应任命一个可以独立处理水门事件的特别检察官之前是不会批准他的任命的。理查森迫于压力，于是开始物色可以充任特别检察官职位的人。他用了两周时间，遭到了好几个人的拒绝，最后才选定了哈佛大学法学院的阿吉博尔德考克斯教授。哪怕理查森专门去物色一位我最不相信能够不偏不倚的进行政治上如此敏感的调查的人，也比不上他所选中的这位阿奇博尔德·考克斯了。华盛顿邮报说，考克斯与肯尼迪家族有历史悠久的友好关系。波士顿环球报报道，考克斯实际上是由爱德华·肯尼迪推荐给理查森的。考克斯在1960年总统竞选期间曾负责起草约翰·肯尼迪阐明对各种问题立场的文件。他曾任1972年民主党全国代表大会马斯基派的候补代表，可他公开承认过他投了麦戈文的票。考克斯在他被任命前仅两周的一次记者访问时，以挖苦的口吻批评约翰。米切尔对公民自由的重要性麻木不仁，并提到他和我的政府在哲学和思想上有尖锐的分歧。当基辛格获悉考克斯的任命后，他感到十分震惊。他告诉我，考克斯将是疑惑。自从我认识他以来，他一直是狂热的反尼克松的。5月24日，当考克斯宣誓就任特别检察官一职时，出席宣誓仪式的来宾中就有爱德华·肯尼迪和罗伯特·肯尼迪夫人。特别检察官应监督水门事件的调查，并在理由充分或有必要的情况下提出起诉。五月份，考克斯被任命后不久，他告诉记者说，他的曾祖父参加过安德鲁·约翰逊总统反对弹劾的辩护词的草拟工作，这倒下意识地透露了他的最终意图。新闻报道特别提到，他谈到这段家史是一桩有趣的小插曲，或者我应该说可以成为一桩有趣的小插曲时，他笑了。任命阿奇博尔德·考克斯是够糟糕的，但是理查森当时错上加错，给了特别检察官一个规定其职责不限于水门事件的特许状，实际上等于让他有调查整个行政部门的全权,权。如果特别检察官作为独立的调查人员要取信于人，我们就必须与之保持一定距离。因此，我们在制定这个特许状的过程中没有起任何作用。特许状一开始很正确的准许他有全权对由于未经批准进入水门大厦民主党全国委员会总部所犯的反美国的罪行进行调查和起诉，但特许状又规定，包括由于1972年总统竞选所犯的，特别检察官认为有必要并且宜于负责查清的一切罪行，涉及总统、白宫工作人员或总统所任命的人员的控告，以及他认为是由司法部部长委派给他的其他事项。这项特许状还使特别检察官有全权指导大陪审团的工作，决定是否给予豁免权，提出起诉和拟写诉状等。特别检察官办公室得到了几乎无限额的经费，其活动也不受时间的限制。还专门规定，只有当特别检察官犯有特别不正当的行为时，才可将他免职。我获悉此项特许状的权限时，感到震惊和愤怒。黑格找理查森谈话，理查森坚持说。所谓涉及总统和白宫工作人员或总统所任命的人员的控告，应理解为仅与上面说到的那句1972年总统竞选运动的话有关。当然，后来的情况并非如此。理查森后来承认，他没有预见到由于特别检察官被授予这样无限的权利而产生的问题。我对特别检察官办公室最大的担心，不久就成为事实了。考克斯所挑选的11名高级工作人员中有7名是同约翰·肯尼迪、罗伯特·肯尼迪或爱德华·肯尼迪有关系的。他们包括一名曾任拉姆奇·克拉克特别助理的人，他也做过乔治·麦格文关于犯罪问题特别工作小组负责人；一名前民主党国会议员候选人；一名在萨金特·施耐弗手下当过研究人员和演说撰稿人的人。《芝加哥论坛报》报道。在11名高级工作人员中，只有一名是共和党人。水门事件特别检察官办公室的高级成员的党派观念固然很浓厚，而其下级成员的狂热则更胜于此。他们大都是莽撞的年轻律师，初次尝到权力的滋味和受到阿谀奉承的暴界的捧场而有些飘飘然。我接到报告说，这些狂妄自大的年轻人用没有证据的指控来威胁和恐吓我的私交和我的下属。考克斯上任后，他立即开始调查白宫的档案。5月30日，他询问八宗档案的情况； 6月5日，他又增加六宗； 6月11日，他写信调听我向亨利·彼得森提过的4月15日同约翰·迪安谈话的录音。同日，他索阅12宗档案的详细目录，然后他索取我每天的约会登记簿，包括我与15名不同人物全部的会见日程，然后索取有关国际电话电报公司一案的资料。然后要我提供叙述事情经过的证明。七月份，据他的僚属泄露，他已在开始调查我在圣克利门地购置住宅一事，以了解我是否使用过哪个工会、社团或总统竞选运动的经费。他的工作人员索取关于政府窃听电话的情报，并试图打电话给我的特工人员，以便查找他们活动的详细情况。考克斯本人也承认这事做得过头了。